la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Muy buenas tardes, hermanos y amigos de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora, Colorado. Espero que estén teniendo un muy hermoso día, un buen día. Vamos a comenzar en oración delante del Señor para entrar en el estudio de esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu cuidado, nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanza cada día y podemos estar confiados caminando en ti, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos brindas, Señor. Gracias por la vida eterna en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener juntos. y Esperamos que eh, nos guíe, Señor, a través de tu palabra y tu santo espíritu. Y pido por cada persona que estará viendo el estudio por Facebook Live y también escuchando después por el podcast. Pedimos, Señor, tu bendición y guía en sus vidas, Señor. Te pedimos en Cristo, dándote honra y gloria y gracias en todo. Amén. Vamos a continuar eh, en esta semana con la cuarta parte y esta va a ser la, la última. Y como mencioné la semana pasada, vamos a estar hablando de el por qué los testigos de Jehová, que se llaman, no son cristianos. ¿Okay? Uh, algunas personas dirán que, uh, o tratarán de decir que son cristianos ellos, pero... Uh, ni mucho menos, ni, ni, ni cerca se están de serlo. Y vamos a ver por qué hoy. Y como siempre les pido, tengan uh, lápiz y papel listo para tomar notas. Uh, este estudio es, eh, está siendo grabado, así que la grabación se, se va a encontrar en nuestra página de Facebook Live. También uh, la vamos a tener uh, por medio de SoundCloud y ese es el podcast 
y que también se publica en nuestra página. Así que uh, se puede hallar fácilmente para que puedan escucharlo de nuevo. Ahí están todos nuestros estudios, nuestras predicaciones también los domingos. Uh, están ahí también. ¿okay? Así que vamos a, vamos a entrar de lleno en el estudio de esta, de esta tarde. Como le dije, si hay preguntas, comentarios, háganlo en el chat. Y siempre, uh, si, si están escuchando después, pueden uh, conectarse a través, uh, a través del, del mismo Facebook Live y hacer su pregunta uh, o, o comentario como guste, ¿verdad? OK, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ellos no, son, no, no se pueden llamar cristianos, uh, aunque se llaman testigos de Jehová. Uh, primeramente, ellos no creen en Jesús. Usted diría, no, bueno, pero ellos mencionan mucho a Jesús, seguro. Pero ellos no creen en el Jesús de la Biblia, como la Biblia lo presenta a él. Y es algo que para, para cada cristiano, para la persona que se dice ser cristiano, cristiana, es, es primordial. Es una de las bases fundamentales del cristianismo el conocer o reconocer a nuestro Señor Jesucristo como lo enseña la Biblia, como la Biblia, la Biblia lo representa o lo presenta. ¿Okay? Entonces, um, vamos a ver algunas cosas uh, que ellos dicen, y cuando digo ellos, es, me estoy refiriendo a los testigos de Jehová, y luego vamos a ir a la palabra, porque la palabra es lo más importante, y como siempre, uh, ya saben, me, me encanta hacer, es, es tomar más tiempo en la palabra de Dios para conocer la verdad y sabiendo y conociendo la verdad, podemos al escuchar la mentira, uh, podemos decir, oh, ok, eso, eso no es cierto, porque la Biblia dice algo distinto, ¿verdad? O yo sé lo que dice la Biblia y lo que dicen uh, ellos, quien, quien sea, ¿no? la secta o um, religión falsa que sea, Uh, podemos entender y saber que esto, esto no concuerda con lo que dice la Biblia. ¿okay? Bien, entonces, um, ellos niegan la divinidad y ellos no reconocen la verdadera misión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque Él vino a la tierra. Como muchas sectas, muchas sectas los ven a Él, uh, ven a Jesús como un buen hombre, lo ven a Él como a uh, un profeta. Uh, lo ven como un, un hombre común corriente eh, y no, no lo ven a él, estoy hablando en general, no lo ven a él como el Hijo de Dios, como Dios, como el Creador, uh, como el Salvador del mundo, uh, como la Biblia lo, lo representa y lo vamos a ver en unos momentos en, en los, los versos. Um, así que ellos, ellos no creen en su divinidad. ¿sí? Cuando digo su divinidad estoy hablando... De, uh, de su esencia, o sea, quién es él verdaderamente. Uh, no hay, no hay ni un solo testigo de Jehová que se llame testigo de Jehová, que es, que pueda reconocer uh, que es un pecador o pecadora y que están perdidos y que necesitan un salvador sobrenatural. ¿Okay? Esta es una de las uh, razones por qué Uh, ellos no son cristianos, primeramente, porque ellos no, no creen, uh, no, han, uh, no se han dado cuenta y no reconocen que eh, necesitan un salvador. 
¿sí? Y ese, ese Salvador ese es el único, ¿verdad? Jesucristo. No hay nadie como él. Entonces, um, ellos, no, ellos no lo reconocen. Y, y en eso uh, ya, ya podemos decir, bueno, al no reconocer al Señor como Salvador, no hay manera de que sean salvos. ¿okay? Ellos dicen que Jesús uh, era un hijo de Dios y que él fue usado por Dios solamente como su socio. ¿sí? Y otra vez, si uno va a los escritos de ellos y pueden buscar su, sus libros, sus escritos, eh, este se encuentra en, en uh, su escritura llamada Sea Dios Verdadero, donde ellos mencionan que Jesús era un hijo de Dios y que él fue usado como socio de Dios uh, para, para cumplir uh, la voluntad del Padre, ¿verdad? Eh, no que él es coigual o igual a Dios, no. Ellos lo, lo presentan como un Dios menos o otro Dios aparte. Es más, ni lo ven como Dios a él. Okay. Um, ¿Pero ¿qué, qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Juan, pon el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y estos versos lo, los hemos visto anteriormente. Y, pero este, este, este capítulo, el capítulo 1 de Juan, más bien el libro completo de Juan, es, uh, es una base fundamental para reconocer y conocer la, la verdadera uh, presencia, esencia, eh, el, el carácter, quién, quién es Dios verdaderamente, uh, quién es Jesús, perdón, verdaderamente. Y también uh, las epístolas, uh, la pistola, las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, también ahí van a encontrar que él escribe, escribe muy claramente de, sobre quién es uh, Jesús. Okay. Él es eh, el único de, de los autores de, de los evangelios que presenta a Jesús como Dios en una, en una, una forma súper uh, clara, contundente, poderosa, ¿verdad? Una, una manera que nosotros podamos, podemos usar para uh, presentar, para explicar, para uh, refutar cualquier mentira con respecto a él. Uh, Juan, el libro de Juan, los libros de Juan, primer, el Evangelio, primera, segunda, tercera, Juan, uh, no hay nada, no hay nada como esos libros uh, para, para explicar quién es Jesús. Bueno, eh, Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esta palabra verbo es logos, creo, palabra, y el verbo era Dios. ¿verdad? Entonces, no es que fue Dios en un tiempo, sino que es Dios desde siempre. Entonces, Él es Dios desde el principio, es más, desde antes del principio. Y el segundo verso lo dice, este era en el principio con Dios. Y aquí... Vemos claramente que Jesús desde un principio, desde antes del principio más bien, él existió y él estaba con el Padre. No, no que él uh, salió del Padre o, o que el Padre lo creó a él, no. Él estaba o siempre ha estado con el Padre. Verso 3 es, uh, es el más poderoso de todos porque nos enseña que Jesús no solo estaba con Dios en el principio, pero que él es Dios en el hecho de que él y por él y a través de él las cosas fueron creadas. 
Todas las cosas por él fueron hechas, dice el verso 3. Y sin él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué, qué, qué nos dice aquí? Juan nos está diciendo aquí que si sin Cristo, sin el verbo, ¿eh? sin el logos, que es Jesús, sin él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Entonces, ¿tuvo él una parte en la creación? Sí. Seguro que sí, eh, sin duda, ¿verdad? Entonces, esto, esto lo presenta a él como Dios mismo. ¿okay? Um, Juan, el capítulo 10, el verso 30. Nuestro Señor hizo declaraciones otra vez muy, muy fuertes, muy poderosas. Y una de las que, una de las que a él los metió en problemas eh, eh, fue esta, en Juan 10, 30, donde él dijo, yo y el Padre, uno somos. Y, y tomo este momento para recordarles que los versos que, que yo les doy uh, son versos que eh, están sacados de su contexto, ¿verdad? Uh, para formar una verdad, ¿verdad? Porque hay un contexto bíblico, pero uh, hay también un contexto dentro del verso. Y, y ahí es donde yo quiero que usted vaya uh, al tener estos versos para que se dé una, una idea clara de lo que nos está enseñando la palabra. Entonces, Juan 10.30, aquí vamos a ver que uh, el Señor en el contexto uh, estaba hablando uh, con sus discípulos, con los maestros de la ley de ese tiempo, y Él uh, le estaba enseñando a ellos que Él es el buen pastor, Él es el padre, uh, Él es el pastor de las ovejas. Y, 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 y en ese contexto Él dijo, yo y el padre trabajamos, yo y, y Él somos uno solo, o sea, el mismo somos. ¿verdad? Romanos, aquí tenemos a Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí tenemos Pablo uh, reconociendo a Jesús como Dios. No hay nada más claro que, que esta palabra de Pablo que estamos viendo aquí. Entonces, um, en eh, Romanos capítulo 9, eh, si leen en su contexto, está a, hablando de Israel um, y de, de, de la cual vinieron, ¿verdad? Uh, los patriarcas y del, quien, y del cual también, según la carne, hablando de Jesús. Y, y mucha gente, hay, hay tanta polémica, ¿no? En, en, entre las razas, de quién es, qué fue Jesús, blanco, negro, chino, lo, lo que sea. El Señor Jesús es judío. Es judío, porque Él vino de, la, de, de, um, de los patriarcas. ¿Y quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Uh, y, y, y de ahí vienen, vienen las doce tribus y, y toda la historia ¿no? de los judíos en los cuales el Señor escogió para traer a Jesús al mundo. ¿ya? Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses 2, 9. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. En él habita corporalmente. Eh, quiere decir que eh, en él... En él es la esencia, o sea, en él eh, habitan o se presentan o representa Dios, ¿verdad? Jesús es Dios y, y en él nosotros podemos ver Dios Padre, el Hijo 
y también el Espíritu Santo están representados en él. Eh, uh, hay mucho más que puedo decir aquí, pero uh, no, no hay tiempo para hacerlo. Pero en Jesús, el libro de Colosenses, el libro de, de Hebreos, es el libro, um, uno de los mejores libros para explicarnos uh, quién es Jesús en, en esencia, por qué él vino uh, al mundo y, y cuál era su obra. ¿no? Entonces, uh, ahí uh, los, los invito a que vayan. Uh, pero tengo una, una referencia, dos referencias en, hebre, en el libro de Hebreos que quiero compartir. La primera es en, en el capítulo 1 y el verso 3. Hebreos 1, 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando el escritor de los hebreos aquí? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Entonces aquí tenemos una, una palabra fuerte y contundente que nos enseña quién es Jesús. Y los invito, hermanos, les invito a que lean el libro de hebreos, estudienlo uh, para encontrar uh, una gran verdad con respecto a quién es nuestro Señor Jesucristo, su obra, no solo uh, en uh, la tierra, pero también su obra en el cielo. Uh, ¿Quién es él? ¿Qué es lo que él está haciendo? Uh, ¿Qué es lo que ha, hace presentemente? Uh, todas estas cosas, ¿no? Uh, otra vez, uh, Hebreos, capítulo 13, el verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Habi hablando de qué? De que él... Um, en, en un contraste directo a lo que están diciendo los testigos de Jehová, Él es Dios. Sin, sin falla, sin duda, Él es Dios. ¿Sí? Vamos a hablar del de Espíritu Santo ahora. ¿Qué dicen, qué dicen ellos sobre eh, el Espíritu Santo? Bueno, ellos dicen el Espíritu Santo es un poder o una influencia de Dios uh, y Él lo usa para ejecutar su voluntad. Dicen que es una fuerza, un fluido que emana de, de Jehová, del Señor. Eh, es semejante, dicen ellos, a, a la brisa o al viento. Y esto está en sus escritos, uh, sea Dios verdadero. Y... Sabemos, sabemos que eh, es, esta palabra está totalmente en contra de lo que nuestro Señor uh, Jesucristo ha enseñado y está en, des, en muy des, desacuerdo total con respecto a la palabra. Uh, yo, yo compartí muchos versos con respecto a nuestro Señor, uh, perdón, el Espíritu Santo y um, como, como el una persona, porque uh, los testigos no dicen que él es una persona, ellos dicen que él es una, una fuerza, ¿verdad? Um, dicen que, que él es algo que emana de Dios, ¿no? no que él es una persona en total aparte y distinta a el padre y el hijo. Y como les dije, hace, hace unas semanas atrás, Di varias referencias con respecto al Espíritu Santo. Los invito a que regresen y, y lo escuchen. Um, ahora, eh, entonces, 
ellos, los testigos, no se pueden considerar como cristianos. Um, no se pueden considerar como cristianos porque ellos no concuerdan con Cristo. Ellos no están de acuerdo con lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo. Y él, él lo habló y lo enseñó claramente. Uh, que nuestro, el, el Espíritu Santo eh, habla y enseña, tiene voluntad, uh, tiene dirección. Um, y, y hay varias cosas que compartí, ¿verdad? Y por falta de, de, del tiempo... No, no quiero entrar en ello, pero otra vez le invito a, a que regresen a, a los estudios que, que di sobre de esto hace unas semanas atrás. Una de las cosas que quiero enfocarme hoy, y en un futuro vamos a, vamos a estar eh, hablando eh, en detalle sobre la escatología, ¿sí? La escatología es la, la enseñanza eh, de um, los últimos tiempos, o sea, las cosas que sucederán en los últimos días. Um, si miramos alrededor, si estamos eh, coherentes y presentes en, en ver las cosas como uh, se están dando hoy día, se van a dar cuenta que estamos muy, muy, muy cercas de la segunda venida de Cristo. Y otra vez, esto es sin duda que uh, la segunda de venida de nuestro Señor está eminente. ¿okay? Y hay que, hay que estar listos, hay que estar preparados para su segunda venida. ¿sí? Uh, ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo es que estamos listos? Es la pregunta, ¿no? Voy a... Voy a Hablar muy, muy superficialmente en esta tarde sobre uh, unos versos que um, hablan de su segunda venida y razón por la cual es que los testigos no creen, no creen en la segunda venida de Cristo. Um, no creen en su segunda venida conforme a, a como la Biblia lo anuncia y lo declara. Okay. Entonces, vamos a, vamos a ver esto en esta tarde. Okay. Um, ¿Qué dicen ellos? Recuerda que, que les dije que ellos, uh, así como los adventistas del séptimo día, um, se atrevieron a, a predecir cuándo Cristo iba a regresar. Ellos tomaron un paso más. Cuando... Ellos en el 1914 uh, declararon que el Señor había regresado, ¿ya? porque ellos dicen que Jesús vino en el 1914. Y viendo que Él no había regresado, ellos tuvieron que cambiar su doctrina, ¿verdad? Y cambiaron la doctrina a, a una doctrina que, de, que hablaba de la gran multitud, ¿verdad? Y ellos dicen que aunque no haya tomado ninguna actitud uh, inherente a su venida, o sea, siendo que él no se presentó, uh, él, él creó uh, lo que se llama la clase de siervo. Y esto, empezó a comenzar, esto comenzó en 1918. Y esto estableció o 
um, se estableció la teocracia en la tierra. O sea, um, enseñan ellos que siendo que el, el Señor no, no se presentó en aquel tiempo, pero él comenzó su obra de servicio en la tierra. ¿okay? Y esto se, se puede enseñar o se puede ver en su escritura, la verdad que conduce a la vida eterna y también en sea Dios verdadero en los escritos de ellos. ¿okay? Entonces, um, la primera pregunta que podemos hacer es esta. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿estableció Él alguna fecha? En algún momento dijo el Señor Jesús, ah, voy a regresar, me voy, pero voy a regresar en tal fecha o en, en tal tiempo. Um, la respuesta es, es no. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no dio fecha de su regreso y la Biblia no nos da una, eh, una fecha clara o contundente de su regreso, um, ¿Por qué entonces es que uh, se, ha, se han hecho, eh, el hombre se ha atrevido a, a poner fechas de, de, su, de su regreso? ¿Por qué? Uh, en, en realidad no, no sé por qué, pero lo que sí puedo decirle es que la Biblia Uh, no, no enseña o no nos da una fecha cuando él va a venir. Ahora, nos da señales. Esto es otra, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero nuestro Señor mismo uh, dijo um, en Hechos, el capítulo 1 y el verso 7, los apóstoles, um, antes de que el Señor se fue al cielo, le hicieron la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y, y, y cuáles serán las señales y cuándo vas a regresar, ¿no? Y él le respondió, Hechos capítulo 1, verso 7, le dice, le dijo, no os, ta, no, esto, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, la regres, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, y, y aquí hay... hay um, un poquito de cuidado, ¿no? Pero, um, porque él dijo, está en la sola potestad del Padre este conocimiento. Entonces uno diría, bueno, que no, no es Jesús Dios, que no sabe él todas las cosas, porque él es Dios, ¿verdad? Um, pero él mismo lo dijo. Y otra vez, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Lean el contexto, lean los versos. Pero se van a dar cuenta que ellos le hicieron esta pregunta porque ellos, estaba, ellos estaban viendo que él se iba y querían saber cuándo iba a regresar por ellos. Y es, es algo que tenemos que entender. El Señor nunca dio fecha. Entonces no nos toca a nosotros. No, no nos toca ni a nosotros, ni a los discípulos de ese tiempo, los apóstoles de ese tiempo, ni, ni, ni a aquellos que nos siguen a nosotros a um, que el regreso del Señor, nadie sabe cuándo es. Y 
Hay uno solo que lo sabe y es el Padre. Y el Padre dirá cuándo. Entonces hay, hay, que, hay que dejar eso en la sola potestad de Él. Y no entrar en ese debate ni en esa conversación. Porque lo primero que estamos haciendo es saliéndonos de la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros sepamos. Él solo quiere que nosotros estemos cercas, listos. Cuando hablo, digo listos, estoy hablando de tener una vida, estar viviendo en una vida tal como nos enseñó Pedro, ¿no? Um, y um, ahorita voy a mencionarlo, pero y, y, y vamos a ver cómo uh, Pedro nos enseña a vivir. ¿eh? Ahora, um, otra vez regreso a la pregunta. ¿Cómo pueden entonces los testigos de Jehová ser cristianos si ellos no aceptan también las enseñanzas de Cristo y de la Biblia acerca de su venida? Ellos están completamente en contra. ¿eh? Porque número uno dicen que él ya vino. Y número dos, ellos dicen que su regreso no existe. No hay tal cosa porque él ya vino a la tierra. ¿okay? Um, Ahora, voy a entrar en lo que son 12 razones, y esto, y esto nos va a tomar el resto de, de, de nuestro estudio hoy. Um, si están listos y, y quieren apuntar, voy a, voy a entrar en ello. 12 razones por las cuales Cristo viene otra vez. ¿Okay? Uh, otra vez, los testigos dicen que Él no va a regresar, pero la Biblia está en total... Uh, totalmente en contra de, de, de esa enseñanza. ¿okay? Um, ¿Qué va a hacer el Señor cuando, cuando Él venga o por qué Él viene? 12, 12 razones. Número uno. Él va a venir para uh, consumar la salvación de los fieles. ¿Ok? Su, en su regreso, él va a terminar la obra, concluir la obra de la salvación en aquellos que lo han aceptado. ¿Sí? Uh, y otra vez voy a compartir versos con ustedes, pero como siempre le digo, apúntelos, lean el contexto, miren los versos para que usted pueda darse una muy buena idea de, de lo que está diciendo la palabra, ¿ok? Um, Mateo capítulo 10, verso 22, dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Okay? Entonces, en este mundo vamos a, eh, y ya nos encontramos con personas que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios, aborrecen a Jesús. Y si lo aborrecen a Él, nos, va, nos van a aborrecer a nosotros. El Señor Jesús lo dijo claramente. Porque a mí no me amaron, a ustedes tampoco les van a amar, les van a amar. Entonces, hay que entender esto um, y saber que um, al nosotros mantenernos fiel a Dios, fiel al Señor, perseverar en Él ¿sí? hasta el fin. Uno dice hasta el fin, ¿hasta el fin de qué? Bueno, dos cosas. Primeramente, nosotros no vamos a estar en esta tierra todo, toda nuestra vida. Vamos a morir un tiempo. No sabemos cuántos años. El Señor sabe. Pero Él nos manda a ser fieles a Él. 
Y esta fidelidad en él y hacia él, ¿eh? adentro de lo que es nuestra salvación en él, ¿eh? es, lo que, es lo que nos mantiene, es lo que a él le agrada. ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que nunca vamos a pecar? ¿Quiere decir que nunca vamos a fallar? ¿Quiere decir que vamos? No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿no? Um, y, y al fin de este verso dice, este será salvo. Um, Aquí vienen diferentes preguntas, ¿no? Que, que si uno peca, que si uno cae, que, que si uno uh, se sale de la voluntad de Dios y pierde su salvación. Nada de eso tiene que ver, ¿ok? Um, le, le pido otra vez que lea, lean el contexto. Pero adentro de esto, um, él, él viene a consumar, a terminar esta, esta obra. ¿okay? Primera de Pedro, capítulo 5, ah, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1, 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ojo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Nosotros al, al aceptar a Cristo en esta tierra, Entramos en, en, el, en lo que es la salvación de nuestras almas, ¿no? A través de el Señor Jesucristo, a través de su obra, a través de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, ¿ok? Que, era, que es morir, dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y al nosotros aceptar esta obra completa de Dios, ¿ok? Nuestra fe, y esto, y esto siempre eh, lo digo, lo diré siempre, ¿ok? La fe que nos salva es la fe que nos mantiene. ¿Sí? Esta misma fe que nosotros usamos para recibir a Cristo, para aceptar su obra, para creer en Él, esta misma fe nos mantiene y nos mantendrá hasta el tiempo que nos llame. ¿Sí? Por eso Pablo, uh, aquí Pedro dice uh, que sois guardados por el uh, poder de Dios mediante la fe, la misma fe. La fe no cambia, la fe, la fe no, 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 es, uh, no, no es un metamorfosis de una, una fe o otra fe, ¿no? Uh, yo sé que dice que nuestra fe va incrementando, creciendo, ok, pero es la misma fe. Y por esta misma fe nosotros alcanzamos la salvación. Y esa salvación va a ser consumada, ok, eh, y, y por eso Pablo dice, estamos siendo salvos en, en una ocasión. ¿okay? O sea, de que nuestra salvación va, está guardada para un tiempo. ¿verdad? Está guardada a través del Espíritu Santo. Dice en Efesios que estamos, somos uh, sellados por el Espíritu Santo, con las arras. ¿verdad? Entonces, eh, esto quiere decir que nosotros somos guardados para el tiempo de Jesús, cuando Él venga. Aquí es lo que Pedro está hablando. Entonces, una de las cosas que uh, hay que mantener eh, es guardar eh, esa, esa misma fe, ¿no? Uh, porque esa fe es la fe que el Señor va a buscar cuando Él venga por nosotros. Uh, número dos. Y de nuevo, mis hermanos, uh, amigos, uh, si, si tienen uh, comentario, por favor, siéntase libre eh, en hacerlo. Durante, durante este estudio. Número dos, uh, él viene, él, su regreso es para resucitar a los muertos. 
vestir los cuerpos de esta incorruptibilidad, de corruptibilidad a incorruptibilidad y transfigurarnos. ¿sí? Cuando Cristo venga por nosotros, Él va a resucitar a los muertos y los muertos en Cristo, vamos a, ver, a leer los versos en unos momentos, pero uh, vamos a ser resucitados, transformados, para que nosotros podamos entrar al cielo, porque este cuerpo corporal, este cuerpo de muerte, no puede entrar en el, en el cielo como está. ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15. Otra vez le invito a que lean todo este capítulo, porque habla, habla de la resurrección, ¿sí? y es, es uno de los uh, capítulos más hermosos con respecto a, y, y más detallados, en lo que es la enseñanza de lo que va a suceder con nuestro cuerpo y nuestra vida uh, en, en la resurrección. ¿okay? Dice 1 Corintios 15, empezando en el verso 35. Veo, veo su pregunta, mi hermano uh, Jorge, y vamos a, vamos a hablar de esto en unos momentos, ¿ok? La pregunta es, ¿qué es lo que ellos piensan de la vida eterna? Right. Um, dice, dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo ya sea o de gran o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Quiero que ponga mucha atención en esto. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Otra carne, la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? 
tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿por qué viene el Señor Jesucristo? ¿Por qué es que Él tiene que regresar a la tierra? Porque Él va a completar la obra de nuestra glorificación. ¿Sí? Cuando, y, y aquí, en estos versos que acabo de, desde, el, desde el 35 um, hasta el 49, ¿sí? el, el apóstol Pablo entra en, en un detalle tan hermoso de lo, lo que es la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Son dos cuerpos totalmente distintos, ¿verdad? Y, y él, hace, él hace la corroboración o la conexión entre Adán y Jesús, ¿verdad? Um, donde él, donde él, me, él menciona en el verso 47, ¿sí? el, primer, el primer hombre es de la tierra terrenal, Adán fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo vino del cielo. Él es Dios. Entonces, aquí vemos cómo tiene, tiene que ver una, un cambio, un metamorfosis. O sea, nuestro cuerpo tiene que ser transformado para entonces entrar en el cielo. Y aquí es lo, te, lo que dice el verso 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eh, él, es, él está hablando, cuando se habla de dormir, está hablando de la muerte. Está hablando de la muerte física. Y se está refiriendo a aquellos que en un momento, en un momento, vamos a ver una, una transformación de aquellos que no murieron. ¿Cuáles, ¿cuáles van a ser aquellos no, no, que no murieron? Bueno, los que, fueron, lo que, los que van a ser arrebatados, ¿verdad? Cuando Cristo venga y Él nos llame, vamos a ser arrebatados, vamos a ser, a ser transformados en el aire. Esta transformación va, va a suceder con la gente, aquellos que están vivos. Los, los muertos que están ya en la tierra, ¿eh? es como dice, uh, cuando se habla de la semilla, ¿no? 
eh, ellos están muertos, pero cuando ellos salgan de la tierra, su cuerpo va a ser transformado en ese, en ese momento y su, su espíritu se va a juntar en el aire con su cuerpo, ¿verdad? Y es, uh, es, es un hermoso cuadro, un hermoso retrato de, de cómo nosotros vamos a ser uh, hechos preparados para poder entrar a la presencia de, de nuestro Dios. Okay. Um, y es, uh, es algo que, um, sí, se, puede que se tome tiempo para entenderlo, pero la palabra, la palabra es, es clara y, y hay que poner mucha atención ¿no? a, a, a lo que nos enseña. Um, porque esta, esta transformación, este cambio va a ser instantáneo ¿verdad? y, y nos, nos va a dar la oportunidad a nosotros como hijos de Dios, como personas que somos corruptibles, que somos carne y hueso, que eh, um, no podemos entrar en el cielo como estamos, la oportunidad de entrar. ¿okay? Um, porque dice el, el verso 53, lo dice claramente, porque es necesario que esto corruptible, está hablando de su cuerpo, esto corruptible, se vista de incorrupción. ¿okay? Uh, eso está hablando del, del cuerpo glorificado. Y esto mortal se vista en inmortalidad. O sea, este cuerpo de muerte. Pablo lo llama su cuerpo de muerte en, en Romanos, el capítulo 7. Y entonces, verso 54, sí, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando esta transformación suceda, dice, um, y, y esto mortal o esto que se muere sea inmortal, él está hablando del cuerpo. ¿eh? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. El espíritu, y quiero que entiendan esto, el espíritu no muere. Pero nuestro cuerpo sí. ¿Eh? Esta carne, este polvo, regresa al polvo, muere. Pero en un, en un momento, en un, en un abrir cerrado, como dice las escrituras aquí, va a ser transformado a, a poder entrar en la presencia de Dios, a, a tener vida eterna. ¿Okay? Vida eterna. Entonces, um, y... El verso 55, y Pablo hace la pregunta, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Um, la muerte ahorita tiene poder, tiene el poder, eh, hablando de la muerte física, ¿no? Tiene el poder ellos sobre todo el mundo. Todos vamos a, a encontrarnos con la muerte un día, ¿verdad? Y, y el aguijón de la muerte es la separación que causa el espíritu y el alma, eh, el espíritu y el cuerpo. Um, y el sepulcro es el lugar donde va el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tiene, tiene una uh, aparente victoria, ¿no? Pero ya sabemos que la muerte ha sido vencida, ¿por quién? Por Cristo Jesús, ¿verdad? En su resurrección. Y la resurrección de Él nos da a nosotros la oportunidad de también resucitar un día. Y, y esto es lo hermoso de, de, de esto y, y la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo va a regresar a, a la tierra. Um, 
Eh, mi hermano Jorge, la vida eterna, uh, eh, los, los testigos no creen en la vida eterna. Ellos, ellos creen que eh, en un momento cuando la persona muere, ellos um, dejan de existir. ¿okay? O sea, se acaba, se acaba todo. Eh, y no, no hay, no hay una, una vida, por decir, uh, después. ¿okay? Y es, es algo que no es lógico, la verdad, porque la Biblia nos enseña algo totalmente distinto pero es lo que, lo que uh, ellos enseñan y creen. Um, entonces, um, es algo que tal vez entrar en, en los escritos de ellos para entenderlo un poquito más. Um, la verdad, mi, mi meta eh, en todo esto es enseñarnos lo que dice la Biblia y para cuando escuchamos lo que ellos enseñan, saber que, ¿sabes qué? Eso no es cierto, ¿verdad? Um, número tres, um, la tercera razón por la cual el Señor Jesucristo va a regresar al mundo, a la tierra, es que Él va a venir para juzgar. Él va, él va a juzgar a todos. Él va a castigar a los malos y va a recompensar a, a los buenos. Aquellos que han decidido uh, ignorarlo, rechazarlo, echarlo a un lado y a aquellos que han decidido obedecerlo, seguirlo, adorarlo, ponerlo en primer lugar, obedecerlo, ¿verdad? Dos cosas distintas. Para esto vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versos 6 al 10. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, eso está hablando de su segunda venida en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Uh, Clara, es claro, nuestro Señor viene a declarar, a proclamar juicio sobre el mundo. ¿Sí? Retribución, dice, uh, en contra de todo aquel que decidieron no aceptar, no reconocer, no obedecer a él. ¿Ya? En su segunda venida, parte de este juicio va a ser tratar con aquellos que no quisieron obedecer, no quisieron aceptar, uh, no quisieron tomar a Jesús como, como su salvador. No solo eso, sino que va a vengar 
a todo aquel que ha sido uh, atribulado por, uh, por aquellos uh, malvados, por decir, aquellas personas que uh, tomaron eh, ventaja en contra de los hijos de Dios uh, y bueno, todas estas cosas. ¿no? Uh, Mateo, Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Apúntalo por ahí o búsquelo. Mateo 25, 31 al 46 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está hablando claramente de la segunda venida del Señor. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí el Señor está cumpliendo, empezando a cumplir su promesa ¿no? de salvación. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero? Y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, le, le dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo que en cuanto lo, no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, el punto número tres con respecto a eh, cuando el Señor viene a juzgar o a castigar a los malos, a recompensar a los buenos, esto tiene mucho que ver, no, no solo en, en lo que es uh, la salvación, pero también los hechos, nuestros hechos. Como estaba mencionando, uh, aquellos que decidieron no aceptar al Señor, aquellos que decidieron um, seguir su camino en contra de Dios, ellos uh, van a recibir su retribución. Y esa es una de las razones por la cual nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Número cuatro, 
continuamos con el número 4. Él viene a hacer también juicio en contra de todas las naciones. Y, y esto es algo que la palabra habla muy claramente de ello en el Antiguo Testamento más que el Nuevo, aunque en el libro de, de Apocalipsis también uh, habla de, de las naciones que se postrarán delante de él. ¿no? Pero uh, número cuatro, para hacer juicio contra las naciones, en Isaías capítulo 51, verso 5, dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos y a mí me esperarán los de la costa, no, me esperan de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Entonces, um, habla, habla de uh, a los pueblos, ¿verdad? Y, y muchas veces, en, más en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los pueblos, eh, habla de, del mundo, ¿verdad? Uh, no solo Israel, pero del mundo. Salmo 96, 10, dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a regresar para uh, traer juicio sobre el mundo también, las naciones del mundo. Número 5. Número 5, para manifestar las intenciones de los corazones. ¿Sí? Para manifestar las intenciones de los corazones. En 1 Corintios 4, 5, dice, Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios número 5 y número 6 que ¿okay? estos dos van de mano en mano el número 6 es esto para traer a luz las cosas ocultas explicar todos los misterios y vindicar la sabiduría el amor y la justicia de Dios ¿okay? um, eh, eh, estas dos cosas se ven en este, en este verso de 1 Corintios 4, 5. Okay. Um, hay varias cosas aquí. Número uno. Muchas veces somos muy prontos en juzgar las cosas, en juzgar a la gente, en ser juiciosos y perjuiciosos. No hagamos eso. Eso no es nuestro lugar. Eso es lugar de Dios. Nosotros no somos Dios. Hay un Dios, hay un Señor. Y a Él le pertenece. Solamente a Él le pertenece esto. ¿Okay? Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Okay? Y hay una clarificación aquí, ¿no? No está diciendo que no juzguemos. Pero hay que saber cómo juzgar justamente. Se puede hacer, pero no perfectamente. Hay solo uno que juzga perfectamente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y dice, hasta que venga el Señor. Y eso va a ser en su venida. ¿no? Y cuando Él venga, 
Él va a aclarar todo. Lo oculto de las tinieblas. Y la otra cosa que Él va a hacer es manifestar las intenciones de nuestros corazones. De todos nuestros corazones. Todos tenemos algo oculto. Todos tenemos uh, un una motivo uh, anterior, o sea, distinto, aparte, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. Él sabe. Tal vez nosotros no hablemos o digamos, pero juzgamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuidado con eso. ¿sí? Um, porque mira lo que dice la otra parte de este verso. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, como dice el número 6, él viene a traer luz a las cosas ocultas. Hay muchas cosas que nosotros ocultamos, las cuales Dios conoce, las cuales él sabe. ¿no? Y hay muchas cosas que no entendemos hoy, muchos misterios. Pero otra vez, él va a aclarar todas estas cosas. Él va a vindicar la sabiduría, ¿sí? el amor, la justicia de Dios en su venida. ¿sí? Entonces, la razón por la cual Él viene es para poner todas las cosas en orden, para traer luz, ¿verdad? para mostrar las intenciones de nuestros corazones. Uno cree que delante del mundo, no, delante de Él. Muchos de nosotros creemos que estamos bien. Estamos ocultando cosas. Ocultando, uh, o, o estamos viviendo doble vida, por decir. Dios lo sabe. Y Él lo va a revelar cuando Él venga por nosotros. Dice la palabra que um, Él nos va a juzgar. Vamos a ir delante de... Um, el tribunal de Cristo, nosotros los creyentes. Y todas las cosas van a estar abiertas delante de Él. Y nosotros, nos, Él se va a dar cuenta, bueno, ya sabe, pero nosotros nos vamos a dar cuenta de que Él sabe. Y es el tiempo cuando o vamos a recibir alabanza o vamos a, a recibir de Él uh, un regaño, por decir, ¿no? Yo prefiero estar en el lado de la alabanza. ¿Sí? Número siete. Él va, a venir para, él va a venir para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creen. ¿Sí? Él se va a glorificar en sus santos. Pablo, Pablo menciona esto. Uh, si no me equivoco, en el capítulo 8 de Romanos, que en, en nosotros Él se va a manifestar. Y uh, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, Segunda Tesalonicenses 1, 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Um, el Señor Jesús va, va, a, va a regresar y, y va a ser un espectáculo visual. 
todo el mundo lo va a ver. Y Él se va a manifestar en nosotros. Imagínense, nomás estaba hablando de nuestra transformación. El mundo lo va a ver. Va a ser algo espectacular. Y, y, y de veras, um, yo espero ese día. Y espero que, que usted también esté en es, una espera de ese día. Porque dice la palabra que bienaventurado aquel que espera la venida de nuestro Señor. Que anhela su venida. Número 8. Ya lo hablamos un poquito, pero el número 8 es el viene para arrebatar a su iglesia en las nubes. Okay. Um, esto va a ser antes de su segunda venida a actuar a la tierra. ¿no? El, el mundo va a ser um, juzgado, pero antes de ello... Vamos, vamos a ser arrebatada. La iglesia va a ser quitada de, de la tierra. Okay. Primera de Tesalonicenses 4.7. Primera de Tesalonicenses 4.7 dice así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, um, él, él nos llama a nosotros a ser santos. ¿Por qué? Porque el día, el día va a venir cuando Él nos va a llamar a su presencia. No nos mezclemos con las cosas del mundo. No, hago, no hagamos las cosas que el mundo hace. ¿sí? Uh, no, no hagamos de la, las prácticas del mundo las prácticas nuestras. ¿sí? Um, porque nos ha llamado a ser santos. Y Él se va a llevar... A la, a la iglesia. Ya hablamos del arrebatamiento, así que no voy a entrar en ello otra vez. Um, número nueve es que él va a venir para destruir al anticristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahorita dije que la, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser espectacular. Eh, va a ser un espectáculo que nunca se ha visto, jamás. Y, y tan poderoso va a ser que Él va a destruir todo mal. ¿Sí? Y... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, léanlo, lean su contexto, uh, se van a dar cuenta qué tan poderoso va a ser. Número 10. Así como viene a destruir al anticristo, él viene a destruir a Satanás y a la bestia, el falso profeta, y a todos los ángeles rebeldes, uh, y aún la misma muerte. ¿Sí? Judas. Judas, el verso 6. Saben que hay un, nada más un capítulo. Um, el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del de gran día. ¿Sí? El gran día es cuando él venga a deshacerse de todo mal. 
Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había enseñado, engañado, perdón, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su, su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Una de las cosas que los testigos no creen es, en el, es el infierno y que este mundo va a ser quemado. No creen en ello. ¿Sí? Ah, pero la Biblia es claro, es muy claro. Apocalipsis 20.10 dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Um, hay sectas que creen que, uh, y lo hemos mencionado, que el diablo, sus ángeles, uh, van a ser uh, aniquilados. Que el hombre cuando muera es aniquilado, ¿no? Vemos, ya acabamos de leer un verso muy claro, que serán atormentados día y noche. Para ser atormentados tienen que estar vivos, no aniquilados. Verso, uh, número 11. Número 11. El Señor Jesús viene en su segunda venida para restaurar todas las cosas. Hechos, el capítulo 3, el verso 21. Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a uh, eh, Lucas en el, el libro de Hechos eh, enseñando y leenlo, por favor, en su contexto, um, hablando de la, la segunda venida de nuestro Señor, que va a venir para restaurar de nuevo todas las cosas. Um, verso uh, número 12. Número 12. Viene para reinar omnipotente en su reino eterno. Entonces, el Señor viene para concluir con el mal y sellar su reino eterno para siempre. Daniel capítulo 7, verso 14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, dice, El séptimo ángel tocó, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Antes de terminar, uh, que ya estamos a punto, quiero decirles esto. La segunda de nuestro Señor Jesucristo es algo real. Está, es eminente. Y el Señor nos, nos llama a la santificación hoy. Hay que dejar 
todas las cosas de este mundo. Enfocarnos plenamente en ser santos delante de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que um, dejemos nuestros trabajos y nos vayamos a esconder en un duro. No, eso es, eh, esas cosas de, extrem, eh, de extremistas. ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es que nuestro andar diario, nuestra posición delante de Dios, nuestro pensar delante de Dios, tiene que ser santo. Cómo miramos a la gente, cómo tratamos a los demás. Eh, eh, ya hablé eh, claramente eh, en lo que dice eh, la palabra, ¿no? Con respecto a cómo tratar a aquellos que Dios ve como sus pequeños. ¿Quiénes son? ¿Tienes algunos de sus pequeños en su vida? Yo sé que sí. No solo son sus hijos, pero son aquellos también que Dios ha visto como personas que serán salvas. ¿Cómo tratamos a, a los pobres? ¿Cómo tratamos a, a los huérfanos, a las viudas? ¿Oramos por ellos? ¿Buscamos el Debemos de hacer que no hacemos. Y de no hacerlas, no estamos viviendo en obediencia delante de Dios. Así que hay que pedirle perdón. Hay que ser conscientes cómo pensamos, cómo hablamos, cómo juzgamos, cómo vemos las cosas. Nuestra visión tiene que ser la de Dios. Nuestra perspectiva tiene que ser la perspectiva divina, no la perspectiva terrenal. Muchos creyentes, lamentablemente, viven en esta tierra con una perspectiva terrenal, no espiritual. Y usted me le da, oh, pastor, que ya ves que somos seres humanos, al cabo somos débiles. Ok. Pero en este cuerpo de barro, tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia nos enseña, no lo contristáis. La Biblia nos enseña, no lo ignoráis. La Biblia nos enseña que nosotros hemos de ser obedientes al llamado y a la voz de Dios, el Espíritu Santo. Y yo le aseguro que muchas veces más, sí que no, lo desobedecemos. Así que es tiempo de examinarnos. Un examen interior para ver cómo estamos viviendo. El fundador de la secta, que hoy se llama los testigos de Jehová, no fue Jesús, sino fue un joven, un jovencito. Tenía 20 años de edad. Se llamaba Charles Taze Russell. Anteriormente, él había sido un miembro de la iglesia congregacional y luego de la iglesia adventista. En el 1872, este, dos, este joven, um, él reunió en torno a un grupo de discípulos que le siguieron 
y él mismo se denominó el pastor Russell. Y él comenzó lo que ahora conocemos como los testigos de Jehová. Él murió y sus sucesores han seguido a su enseñanza, ¿no? Y aún la han cambiado un poco. Pero termino con esto. No puede ser cristiana una secta cuyo fundador fue un hombre de vida tan turbulenta. Acabo, acabo de hablar de cómo nosotros debemos de vivir delante de Dios y presentarnos al mundo delante de Dios. Él tuvo una, una vida muy turbulenta. Um, y aún ellos hoy día esconden estas cosas. Um, aún de, de sus mismos seguidores de la vida de él. Mas, sin embargo, un día ellos le van a rendir cuenta a Dios. Queda claro entonces que los llamados testigos de Jehová, ellos no creen la Biblia, no creen lo que la Biblia declara. Y es lógico, es una conclusión muy lógica de que ellos no son cristianos. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros que nos llamamos cristianos, que seguimos a Cristo, que vivimos para Cristo, que seguimos la palabra, marcamos la pauta de nuestra vida en la palabra de Dios? Hay, tenemos que defender la verdad. Esta es la razón por la cual estamos teniendo estos estudios, ¿no? uh, tengo cuatro o cinco más sectas que quiero, o religiones que quiero, quiero tocar. Uh, no, no son tan conocidas, uh, pero de todos modos quiero, quiero tocar estos, estas uh, últimas sectas. Entonces nos quedan como unos cuatro o cinco semanas más uh, para estudiar eh, en, en este libro y luego ya terminarlo. Y después... Uh, Continuamos con, con otros estudios, pero uh, por lo pronto uh, creo que sigue el teosofismo. Teosofismo. Uh, yo sé que tal vez no ha, nunca han oído de eso, pero uh, es un estudio que vamos a tocar la próxima semana. Uh, por lo pronto uh, quiero uh, invitarles a que nos juntemos este domingo en el edificio para juntarnos como iglesia a adorar al Señor. Um, y nos esperamos allá. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. No sé si alguien tenga alguna petición uh, presente que, que quieran, eh, por la cual quieren que... Uh, uh, oh, tenemos una pregunta. Uh, ¿Cómo es que una, una persona puede ser convertido a ellos? Bueno, uh, voy a hacer una pregunta aclarante. ¿Estás hablando, Denny, um, cómo podemos convertirlos a ellos? ¿O cómo es que nosotros, los cristianos verdaderos, nos convertimos en testigos? ¿Cuál es? Gracias, mi hermano, mi hermano Jorge. ¿Cómo una persona puede convertirse? Um, no sé si la pregunta, uh, Danny es, oh, Daniel, perdón. Um, ¿Cómo nos convertimos a ellos o si ellos se convierten en cristianos? Acláramelo, por favor. 
a mi hermana Milvia, pido oración por su familia, ok, uh, tienen COVID, ok, vamos a orar por ellos. Uh, ¿Cómo es que un cristiano se convierte? Oh, los dos, ok, all right. Uh, bueno, eh, hay, hay cristianos que, uh, que, que, que se han convertido a testigos de Jehová. Okay? Um, uno, uno hace la pregunta, ¿cómo, cómo puede ser esto? Okay? ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a un testigo de Jehová venir a, a conocer la palabra de Dios, ser cristiano? ¿Verdad? Um, dos, dos preguntas muy válidas, uh, muy buenas. Las dos tienen la misma respuesta. ¿Sí? Y, y aquí le va. La palabra verdadera de Dios. ¿Okay? ¿Cómo puede una, una persona, un cristiano verdadero, convertirse en testigo? Falta de conocimiento de la verdadera palabra de Dios. Falta de enseñanza en la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Yo siempre, siempre, siempre advierto esto. Lean la palabra. Pero no solo sean lectores de la palabra. Mucha gente nada más la lee y dice, ya, terminé, ya la leí. No. Hay que estudiar. La palabra misma dice escudriñar las escrituras. Aún nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo escudriñar las escrituras porque en ella, en ella conocéis que tiene la vida eterna. ¿En quién? En él. La palabra nos habla de él. ¿Okay? Y cuando nosotros somos sumergidos en la verdad de la palabra, ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchas de las falsas enseñanzas que hemos aprendido se empiezan a aclarar. ¿Okay? Cuando empezamos a estudiar la verdadera palabra de Dios? Estudiar, no nomás leer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que podemos ayudar a, a una persona a convertirse en cristiano que es testigo? Llevándole, enseñándole con amor, uh, con detenimiento. Um, con resistencia ¿por qué? porque la, la enseñanza de, de los testigos es, es fuerte muy muy fuerte igual los adventistas muy muy fuerte entonces um, fuerte ¿por qué? porque ellos toman la palabra de Dios usando la misma palabra y la tergiversan la cambian tan sutilmente que Pensamos que estamos recibiendo la verdad cuando no es la verdad. Por eso les digo siempre, hermanos, cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando se le da un verso o versos, léanlo en su contexto. Léanlo en, en, en lo que es el contexto, no solo en, en el contexto presente que es el del capítulo donde está, pero también en, en lo que es el libro y lo que es la Biblia completa. Dios nos manda a estudiar. ¿Y por qué? 
hay personas que se convierten en testigos de Jehová en la, en la secta por falta del verdadero conocimiento y son arrastrados a la mentira. ¿Y cómo podemos nosotros ganarnos a ellos? Con la verdadera palabra de Dios enseñada en su contexto claramente. Sí, tomen sus enseñanzas de ellos, tomen la palabra de Dios y enséñales la diferencia. Va a ser de ellos si aceptan o rechazan. Pero nuestra obra es hablarles, es enseñarles. Si es, si es que se dan la oportunidad de, de que hablemos con ellos. ¿Okay? Así que así es como una persona, un cristiano... Se puede convertir en testigo, falta de conocimiento, ¿eh? falta de enseñanza clara en la Biblia, falta de estudio. ¿eh? Y es arrastrado. ¿Cómo traemos a un testigo al cristianismo? A través de la palabra de Dios, clara, enseñada, con, en su contexto, en contra de sus enseñanzas falsas. ¿Ok? Espero que le haya contestado su pregunta, Danny. Um, no veo otra. Uh, veo la, uh, la, petición, la petición de mi hermana. Vamos entonces a orar. Si, si, tienen, si hay otra pregunta, por favor, siéntese libre de ponerla. Si uh, hay comentario igual, vamos a orar. Y, y cerrar uh, este, este tiempo. ¿okay? Oremos. Padre, de nuevo te damos gracias. De nuevo, Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre porque tú eres bueno sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar plenamente en tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos a estudiar. Denos el anhelo de profundizarnos en tu palabra y no dejarlo solamente a, a maestros y a pastores sino que nosotros seamos autodidactos Señor en aprender, en estudiar danos ese anhelo Señor que este anhelo arde en nuestras vidas sabiendo Padre que a nosotros conocer más y más tu palabra um, nosotros podemos no solo crecer pero también podemos ayudar y a traer a, al hombre a, tri, a ti, Señor, a través de ella. Pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, nuestra congregación. Pedimos por cada persona escuchando en esta tarde. Y por aquellos, Señor, que escucharán después. Y tal vez están escuchando el podcast. Pido, Señor, por ellos. Pido uh, que tu amor, tu paz, tu misericordia, tu poder, el Santo Espíritu esté obrando en sus vidas. Que suple, Señor, cada una de sus necesidades, sean física, espiritual. Pido, Señor, sanidad para los, sus cuerpos. Pido por nuestra hermana Milvia, su familia, uh, allá en, en Guatemala, que están sufriendo del COVID. Pido, Padre, sanación para sus cuerpos. Pido, Padre, que uh, tú les des sabiduría para poder uh, autosanarse también, Señor. Autocuidarse, Padre. Y pido, Señor, que... Tú tengas misericordia y toques los cuerpos de ellos 
los sanes, Señor. Y que ellos reconozcan que tú eres Dios sobre todo y que los ama. Y que tú puedes sanar y tocar sus vidas. No solo físicamente, pero espiritualmente, Señor, también. Pido, Padre, por um, la familia de, de mi hermano Jorge. Um, pedimos, Señor, que tú toques sus vidas. Que tú los atraigas a ellos, Señor. Con esos lazos de amor. Pero también pido, Padre, que la vida de no solo mi hermano Jorge, pero mi hermana Milvia, mi hermano Danny, todos los que están escuchando, que nuestras vidas puedan ser tal que somos imanes, que atraemos a, al mundo, a las personas que no te conocen, Señor, a que te quieran conocer a través de nuestro testimonio y que nos den plataforma para poder nosotros exponer las verdades que cambia y puede cambiar y salvar sus vidas. Pido, Padre, por este país, pido, Señor, por Israel, por la conexión entre los dos, Señor, pido por la paz en Israel, pero pido también que en, en este país, en este gobierno, empezando por el presidente hasta todos los gobernantes locales, que puedan reconocerte a ti. Acepten tu verdad, acepten tu poderío, acepten, Señor, que tú eres rey antes de que sea tarde. Hemos hablado un poquito hoy, Padre, de, de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que espera. Y esperamos. Y pido que tengas misericordia, Señor. De nuevo damos gracias, honramos tu nombre, te honramos, oh Dios. Damos gloria y honra, Señor, a ti por tu palabra. Y de nuevo pido, Padre, que tú pongas en nuestro corazón el deseo de estudiar. No solo leer superficialmente, pero de entrar en profundo estudio. No solo para conocer y saber, pero para crecer, para ser santificados en ti, para conocer cómo es que quieres que nosotros vivamos. De nuevo, pido por mis hermanos, sus familias. Yo deseo, Padre, que cada uno de nosotros nos acerquemos más y más a ti. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Por las cosas, Señor, que hacemos en este cuerpo, que no son buenas. Perdónanos, Señor, de misericordia. Ayúdanos en nuestro caminar. Pido por, de nuevo, por nuestra congregación. Y pido por la iglesia en general. Que tú, oh Dios, obre en la vida de cada uno de nosotros. Lo pido, dándote gloria, honra y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, uh, de nuevo gracias y perdón por la interrupción. Yo no sé qué está pasando técnicamente. Uh, tal vez es el tema, no sé. <ríe> uh, tal vez es la plataforma. 
uh, tal vez tenga que usar algo diferente, pero uh, qué bueno que se quedaron con, conmigo en esta tarde. Gracias a cada uno de ustedes. Uh, espero que haya sido de bendición. Y bueno, los esperamos uh, este domingo en, allá en el, en el edificio donde nos juntamos como iglesia. Y también um, esperamos uh, verlos el próximo miércoles, donde continuamos con, con este estudio. Okay. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Que tengan una muy buena noche el resto de su semana. Y nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-425. 220-1927. ¡Le esperamos!